0: Hallo zusammen, mein Name ist Christian Rump und ich freue mich, dass ihr bei der nächsten Ausgabe des Money Talks Radio Weekend Briefings dabei seid. Wir haben heute Freitag, den 2. August und ich möchte euch heute mein Prinzip Nummer 6 vorstellen. Und dieses Prinzip ist so etwas wie die Conclusio aus den vorhergegangenen Prinzipien und lautet, konzentriere dich auf die Dinge, die du kontrollieren kannst. Ich habe euch mit den ersten fünf Prinzipien schon einige sehr wichtige Dinge an die Hand gegeben, Dinge, die meiner Meinung nach wichtig und sinnvoll sind, um langfristig wirklich erfolgreich zu investieren. Und heute mit dem Prinzip Nummer, mit dem Prinzip Nummer 6 werde ich euch nochmal ja, eine kleine Zusammenfassung geben und äh, konkrete Schritte an die Hand geben, die ihr befolgen könnt, um langfristig gut aufgestellt zu sein und um eine wirklich sehr positive und befriedigende Anlageerfahrung zu erfahren. Was gehört dazu, wenn man sich auf die Dinge konzentriert, die man selber kontrollieren kann? Meiner Meinung nach ist der erste Punkt und auch der wichtigste Punkt der, dass ihr euch einen Plan erstellen solltet. Und zwar solltet ihr euch diesen Plan schriftlich erstellen. Das muss kein Pamphlet über mehrere Seiten sein, das können Stichpunkte sein, aber ich bin der Meinung, dass dort einige wichtige Dinge enthalten sein sollten. Das Wichtigste, ganz am Anfang, ihr braucht ein konkretes Ziel. Wir haben vorher schon darüber gesprochen, es geht hierbei auch um das Warum. Ja, ihr müsst wirklich... Ein Ziel finden, welches für euch von emotionaler Bedeutung ist. Und ähm, dieses Ziel muss aber auch konkret sein. Ja? Also ihr müsst dieses Ziel auch irgendwann in konkrete Zahlen gießen. Das kann zum Beispiel sein... Um mein Ziel zu erreichen, das kann zum Beispiel die finanzielle Unabhängigkeit mit dem Alter von, von 60 Jahren sein, brauche ich beispielsweise 1,5 Millionen Euro, um aus diesem Geld meine, den Rest meines Lebens bestreiten zu können. Dieses Kon Ziel muss wirklich konkret formuliert sein und auch der Zeitpunkt muss konkret formuliert sein. Ja? Also ihr müsst wirklich wissen, ähm, 1 .1. 2045 beispielsweise möchte ich 1,5 Millionen Euro in meinem Depot haben, um daraus mein restliches Leben zu bestreiten. Zum Beispiel die Ziele können unterschiedlich sein. Ja? Jeder hat andere Ziele und das ist vollkommen okay und es ist vollkommen wichtig so, aber es ist wirklich von elementarer Bedeutung, dass ihr euch Gedanken macht um dieses Ziel, dass ihr dieses konkret formuliert und dass ihr auch den Zeitpunkt konkret formuliert. Und ihr solltet auch Zwischenziele formulieren. Ja? Ziele, Zwischenziele, die ich häufig höre in meinem Beratungsalltag, ist zum Beispiel die Ausbildung der Kinder zu finanzieren. Ja? Natürlich kann man diesen, diesen Zeitpunkt häufig noch nicht konkret beschreiben, aber ähm, trotzdem solltet ihr euch einen Zeitpunkt festlegen, der für euch realistisch erscheint. Ja, Das kann zum Beispiel das 18. oder 19. Lebensjahr der Kinder sein, und äh, zu diesem Zeitpunkt möchtet ihr eben eine, eine bestimmte Summe ähm, im Depot haben, welche dafür reserviert ist, eure, euer Kind oder eure Kinder ähm, das, die, die Ausbildung zu finanzieren. Oder das kann ein Haus sein, das können materielle Dinge sein, wie, wie ein Auto. Ähm, das ist wirklich, dem, sind keine Grenzen gesetzt, das ist sehr individuell, aber ihr solltet diese Ziele formulieren, konkret, schriftlich. Und auch die Zeitpunkte entsprechend schriftlich formulieren. Meiner Meinung nach solltet ihr auch euch schon im Vorfeld Gedanken darüber machen und das durchaus auch schriftlich formulieren, wie ihr euch im Falle von Marktturbulenzen verhaltet. Ja? Es ist unheimlich wichtig und wertvoll, wenn man sich schon mal gedanklich in die Situation versetzt. Was würde es denn für mich bedeuten, wenn mein Depot? Innerhalb von drei Monaten um 50 Prozent sinkt, beispielsweise. Es ist nicht das Gleiche, das kann ich euch sagen, ähm, wenn man sich darüber Gedanken macht und es dann wirklich erlebt. Ja, das ist ein himmelweiter Unterschied. Aber trotzdem ist es wichtig, sich im Vorfeld schon mal in diese Situation reinzuverfühlen und dann auch schon mal <lacht> sich wirklich konkret Gedanken zu machen: wie gehe ich denn mit diesem Thema um? Was sind meine Maßnahmen, die ich dann ergreife? Ja? Wichtige Maßnahme sollte zum Beispiel sein, investiert zu bleiben. Ja. Denn nur wenn ihr investiert bleibt, könnt ihr auch langfristig eine Marktrendite abschöpfen. Ja. Könnt aber zum Beispiel auch in diesem Plan formulieren, wenn mein Depot um so und so viel Prozent verliert, kaufe ich nach. Ja. Krisen haben ja immer diesen sehr, sehr schönen Ebeneneffekt, dass man, ähm, dass man die Werte, die im Depot enthalten sind, sehr günstig nachkaufen kann und somit langfristig wieder davon profitieren kann. Ja, Man kann also ein antizyklisches Anlageverhalten nutzen, um langfristig davon zu profitieren. Ähm, ihr solltet euch Gedanken um das Risikoprofil machen. Darüber haben wir auch gesprochen. Und das sollte auch in eurem, ähm, in eurem Plan, in eurem Anlageplan, Investmentplan oder wie auch immer ihr das äh, diesen Plan nennen wollt, das sollte darin auch, darin auch formuliert sein. Ja? Macht euch Gedanken über euer Risikoprofil und ähm, das bietet euch immer die Möglichkeit, das ist wie so ein kleiner Anker, an dem ihr euch auch festhalten könnt, wenn der Zeitpunkt dann mal wieder gekommen ist, dass es an den Märkten turbulent wird und ähm, ihr euch einfach nochmal daran erinnern könnt. Ihr könnt den Plan aufschlagen und sagen, okay, ähm, so wie ich investiere, das passt zu meinem Risikoprofil. Ich weiß, dass diese Marktschwankungen dazu gehören und ich habe dann einfach die Möglichkeit, wirklich langfristig trotzdem investiert zu bleiben. Ihr solltet breit diversifizieren. Ja? Das ist auch etwas, was ihr kontrollieren könnt, was ihr aktiv gestalten könnt. Ja? Auch darüber habe ich äh, in meinen Prinzipien gesprochen. Das heißt, ihr solltet wirklich versuchen, so breit wie möglich euer Geld zu streuen. Ja? Wenn wir über die Aktienmärkte sprechen, schaut ähm, zu, dass ihr weltweit euch engagiert, dass ihr nicht nur in entwickelten Märkten euer Geld investiert, sondern auch zum Beispiel in Schwellenländern. Guckt euch dazu die Marktkapitalisierung an. Wie verteilt sich ähm, die Marktkapitalisierung weltweit auf den verschiedenen Ländern und nutzt einfach diese Marktkapitalisierung, um euer Depot entsprechend aufzuteilen. Ja, das ist ein, eine sehr gute Basis, um sein Geld ähm, breit gestreut zu investieren. Was könnt ihr noch konkret kontrollieren und steuern? Wir haben das Thema beim letzten Mal gesprochen und ähm, das betrifft das Thema Kosten. Wie wir gesagt haben, sind Kosten der einzige, fast aber auch auf jeden Fall der wichtigste Indikator bei der Auswahl eurer Investment Vehikel. Je günstiger das Investment Vehikel und ähm, ich habe schon gesagt, bin der Meinung, dass ihr euch nicht an aktiv ähm, gemanagten Fonds orientieren solltet, sondern ähm, auf Indexfonds und ETFs lieber schauen solltet, denn dort habt ihr die Möglichkeit sehr günstig und sehr breit gestreut zu investieren und schaut wirklich hier, dass ihr die Kosten günstig haltet, denn dann könnt ihr gewährleisten, dass von der Rendite, die von eurem Depot erwirtschaftet wird, wesentlich mehr in eurer Tasche ankommt. Das heißt, haltet die Kosten niedrig. Und ein ganz wichtiges Thema, investiert langfristig, auch darüber haben wir gesprochen, und vor allen Dingen bleibt diszipliniert. Erinnert euch immer in schwierigen Phasen an euer Ziel. Was ist mein Warum? Warum investiere ich überhaupt mein Geld? Welche Summe möchte ich erreichen? Warum möchte ich diese Summe erreichen? Und zu welchem Zeitpunkt möchte ich diese Summe erreichen? Daran müsst ihr euch immer wieder erinnern wenn es an den Märkten mal wieder drunter und drüber geht, wenn euer Portfolio vielleicht 20, 30, 40, 50 Prozent verliert, müsst ihr diszipliniert bleiben, investiert bleiben. Im Optimalfall, wenn ihr noch liquide Mittel habt, in solchen Phasen nachkaufen, wirklich investieren. Wenn es an den Märkten schwarz aussieht, bleibt dort diszipliniert und verkauft, nicht eure Depotanteile zum schlechten Zeitpunkt. Ja. Wir haben auch darüber gesprochen, dass unser Verhalten mit am wichtigsten ist für den langfristigen Anlageerfolg. Und ich habe euch das auch in der DALBA-Studie belegt. Und ähm, dort kann man wirklich sehr deutlich ablesen, wie wichtig es ist, dass man diszipliniert bleibt, dass man an seinen Zielen orientiert bleibt und dass man sich vor allen Dingen auch nicht von den ganzen Sirenengesängen, die um uns herum stattfinden, gerade in schwierigen Phasen um uns herum stattfinden, sich nicht ablenken lässt. Ja, auch da habe ich euch Beispiele gegeben. Wenn ihr euch mal die Presse anschaut in Krisenzeiten, da, ist es, da wird es einem nicht einfach gemacht, sein Geld investiert zu lassen an den Kapitalmärkten. Jeden Tag hört man und liest man neue Nachrichten, die einem versuchen zu suggerieren, dass die Welt untergeht. Ja? Das, bei dieser Krise ist alles anders als bei den vorhergegangenen Krisen. Diesmal geht es nicht mehr weiter. Ähm, so schlimm war es noch nie. Und ähm, das sind, das sind ähm, diese Sirenengesänge, die ihr immer wieder hören werdet. Da ähm, kann ich euch Brief und Siegel draufgeben. Denn mit diesen Emotionen, ähm, die, uns dort, die uns dort begleiten, lässt sich einfach hervorragend Geld verdienen. Ihr werdet dann auch Produkte angeboten bekommen, die es angeblich in der Krise ermöglichen, <lacht> zusätzlich Geld zu verdienen und vielleicht, häufig wird auch davon gesprochen, dass man eben nicht dann am, am Abschwung der Märkte partizipiert und aber sofort wieder dabei ist, wenn es wieder nach oben geht, versucht euch wirklich vor diesen Seren Gesängen zu bewahren und ich finde immer dieses, dieses Bild von Odysseus passend, ja, der sich der sich von seinen, ja, ich glaube, Argonauten hießen sie, der sich von seinen äh, Segelkumpanen hat an den Mast festbinden lassen und ähm, sagt: Macht mich auf keinen Fall los, egal was die äh, Sirenen singen und egal wie ich schreie und äh, wie ich flehe, macht mich auf gar keinen Fall los. Ähm, der hat immer das Ziel im Blick und segelt an den Sirenen vorbei und kommt äh, am langen Ende. An seinem Ziel an und das ist finde ich ein ganz schönes Bild, was sich auch auf den Kapitalmarkt übertragen lässt und vor allen Dingen auf das Investieren am Kapitalmarkt. Das halte ich für enorm wichtig, aber es ist auch mit das Schwierigste in solchen Phasen wirklich diszipliniert zu bleiben. Aber das macht am langen am langen Ende den Unterschied zwischen einem erfolgreichen Investor und einem nicht erfolgreichen Investor. Und die Nicht-Erfolgreichen, davon gibt es wesentlich mehr als von den Erfolgreichen. Das heißt, in dieser Zeit trennt sich die Spreu vom Weizen und ähm, deshalb ist es wichtig, dass ihr dort diszipliniert bleibt. Wenn ihr euch das selber nicht zutraut, seht zu, dass ihr euch einen guten Berater sucht, der euch auf diesem Weg begleiten kann. In meiner Meinung nach, und äh, das habe ich in den vergangenen 20 Jahren erlebt, ist ein guter Berater, macht sich dann bezahlt, wenn es an den Märkten wirklich kracht. Ja, der einem dann zur Seite steht und ähm, das Ziel im Auge hat und wie ein Kapitän fungiert und sagt, nein, wir bleiben jetzt standhaft, wir bleiben investiert, wir behalten die Ziele im Auge und segeln einfach durch den Sturm hindurch. Es muss natürlich ein Berater sein, der kein Interesse daran hat, irgendwelche Produkte zu verkaufen, denn dann funktioniert das Ganze nicht. Das heißt, wenn ihr euch überfordert fühlt mit solchen Situationen, sucht euch einen Berater, der euch in dieser Zeit begleitet, der eure Ziele im Auge hat und ähm, euch als, als Partner wirklich ähm, zur Seite stehen kann. Ja, das war Prinzip Nummer 6, der Abschluss meiner kleinen Prinzipienreihe. Ich hoffe, ich konnte euch damit einige hilfreiche, wichtige Punkte an die Hand geben. Ich werde die Prinzipien auch nochmal kurz zusammenfassen und in den Shownotes verlinken, sodass ihr das euch vielleicht auch nochmal so als kleines, als kleines Workbook einfach an die Hand nehmen könnt, so die ersten Schritte für das Investieren oder vielleicht auch die Umstellung in euren ähm, Investitionsvorhaben voranzutreiben, ähm, damit ihr das als kleine Hilfestellung nehmen könnt. Und in der nächsten Woche geht es dann weiter mit einem anderen Thema. Darauf könnt ihr euch ähm, auch schon freuen. Und von daher wünsche ich euch wie immer ein wunderschönes Wochenende. Genießt die Zeit und wie immer stay humble, stay foolish And don't believe the hype. Bis nächste Woche. Euer Christian. Ciao.